0: Hoy os cuento el cambio de paradigma que sufrió mi cabecita en términos de inversión, claro. Cuando me enteré del funcionamiento del sistema monetario actual, hace un poquitos episodios, que os comentaba la mayor estafa, la mayor mentira de la historia, y es precisamente el dinero que usamos, que, coño y válgame la redundancia, es nuestro tiempo. Estamos intercambiando nuestro tiempo, pero es que resulta que intercambiamos nuestro tiempo por deuda del banco. No es dinero encapsulado de verdad. y Entonces aquí fue mi primera petada de cabeza. Claro que me impactó y quedé horrorizado en cómo funcionan estas políticas, las políticas monetarias. Pero este no fue el detonante que me hizo dar un giro de 180 grados a mi estrategia de inversión. No fue el funcionamiento, pero las consecuencias. Fueron estas consecuencias de las políticas monetarias las que me hicieron hacerlo. Estuve invirtiendo, ya lo sabéis, hace muchos años bueno, tampoco tanto, que tampoco soy tan mayor, <risa> en fondos índices o fondos indexados, también se llama, pensando que lo único que tenía que hacer era obtener una rentabilidad de un 3, 4, 5% anual para compensar esa pequeña subida de precios constante, lo que llamamos la inflación, que ahora sí estamos viendo en Europa y en todo el mundo en general de una manera abrumadora. Se dice que la inflación media es de 2, un 3%, pero estamos delante de una inflación que no se ha visto en décadas. No se ha visto en décadas porque en Europa está alrededor de un 10%, en países como Estonia está incluso más porque hay muchos costes de importación y Estados Unidos, la Oceanía todos los sitios tienen una inflación de la hostia y como yo he dicho en este podcast, la inflación verdadera seguramente será mucho más por ese hecho de que ellos deciden cómo miden la inflación, es decir, si el pan sube... Un 50%, entonces lo sacan y ponen otro producto que haya subido un poquito menos para decir, no, no, ves, hemos hecho una media de estos productos y esta es la inflación, nos sale un 10%. Si haces tú mismo la inflación en casa, bueno, la, el cálculo de la inflación en casa verás que es muchísimo más. Coges los productos que acostumbras a comprar de forma recurrente y ya lo he dicho en algún capítulo y te va a salir muchísimo más. Yo pensaba que si batía la inflación con estos fondos índices, que los fondos indexados son básicamente meterlo en cientos de cientos de empresas, invertir en todo el mundo, en todas las bolsas. Hay como una cesta, ahora que hablábamos de cestas, inviertes en todo el mundo, en toda la bolsa, todos los mercados y estás ahí que dices es la máxima de diversificación. Y sí, te sale como una media de que va subiendo 2, 3, 4, 5% al año. Pero coño, si estás teniendo una inflación del 10% y seguramente más, pues por mucho que el índice vaya subiendo poquito a poco, sigues perdiendo poder de compra. Yo pensaba que si batía la inflación ya no tenía que preocuparme de que mis ahorros perdieran valor año tras año. Hasta que los bancos centrales empezaron a, a imprimir dinero como locos durante la pandemia. Y es algo... No fui el único realmente. Es cuando creamos Sociedad Ninja y Capitalistas, que ahora es una, estamos todos... En Sociedad Punta y eso es la puta hostia. Y esa idea de esa membresía salió uh, porque yo con mi audiencia lo comentaba tanto en el blog como podcast. Dije, hostia, um, todos llevamos a una. ¿Qué coño va a pasar con esta impresión de dinero como locos durante la pandemia? Dije, bueno, no pasa nada. La inflación de este año uh, se está controlando mucho a pesar de, de toda la expansión cuantitativa y dinero creado de la nada. Estos señores sabrán lo que hacen. Pero en vez de dejarlo en creencia positiva, decidí investigar más y, bueno, bendito el día, lo que me encontré es lo que me hizo cambiar de, de estrategia, de pasar de los fondos indexados a Bitcoin con oro y ahora ya sabéis que es 100% oro. Dejar de diversificar mis inversiones, lo que en el mundo de las finanzas parece una maldita locura, o es en el mundo de las finanzas una maldita locura, ir en contra el principal mandamiento, o el segundo o el tercero. ¿Qué me encontré que me hizo hacer este cambio que algunos llaman radical? Pues una devaluación de nuestro tiempo sin precedentes. Porque adivinad que la devaluación no es lo mismo que la inflación. Aquellos que ven en mi contenido que solo invierto en Bitcoin confunden muy a menudo estos dos conceptos. Y de hecho, yo he sido el primero que, que me pasaba y, y pensaba que de alguna manera eran sinónimos inflación y devaluación. Pero hay diferencias importantes. Una prueba de ello es que últimamente después de explicar la devaluación estoy recibiendo mensajes del tipo, si invierto en empresas de bolsa, poseo pequeñas partes de estas empresas y por lo tanto ya estoy protegido independientemente de lo que le pase a la moneda. Mi respuesta es que no, no y no. Hoy entramos a ver cuál es la relación entre inflación, devaluación, pero también velocidad del dinero y, otros, y otras cuestiones. Recomiendo escuchar los últimos episodios sobre dinero porque, bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero ahora estoy haciendo tres tipos de episodio. Dinero, salud, mente, dinero, salud, mente. Y así lo vamos a ir repitiendo. Así estaréis ya protegidos a los que os interesan unos poquitos temas de, que, de cuál va a ser el ciclo. El caso es que en los últimos episodios sobre dinero os recomiendo escucharlos, porque hablo tanto de las propiedades del dinero como de la mentira esta que es el sistema monetario actual. Indago bastante El último episodio de esto el sistema monetario actual, llegamos casi a una hora. Así que este episodio tendrá aún más sentido para ti si escuchas estos dos episodios para entender aún más qué es el dinero y seguramente te cabrearás. Como yo, no quiere decir que vayas a tomar las mismas acciones que yo, pero un cabreito sí que te vas a llevar. Así es como nos manipulan y así al menos tenemos una opción, poquitas, la verdad. Yo creo que Bitcoin es la única opción y por eso he decidido, como dicen en inglés, opt out. Porque es esencial para nuestra supervivencia financiera, al fin y al cabo es almacenar nuestro tiempo, encapsularlo, entenderla y, sobre todo, porque no es suficiente en tener acciones o pequeñas partes de empresas. Vamos a verlo aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Sabéis cuál es, aparte de sustentar este podcast, el propósito de Sociedad Ninja? Es avanzarnos... A los acontecimientos. Uh, yo creo que muchos de los que escucháis este podcast sois conscientes de los tiempos que se vienen como algo, algo difícil. Tiempos de crisis financiera, pero también político. Estamos en una situación muy rara de, de que estamos dando importancia a cosas que en un contexto de una sociedad con dos dedos de frente no, no dedicarías ni, ni tiempo ni dinero. Uh, y el, el reto, al fin y al cabo, es salirse de aquí, ¿no? Cómo poderte avanzar un poco más. Dicen que somos mmm, la, la media de las personas con las que pasamos más tiempo, las que nos relacionamos más, incluso que nuestros sueldos son la media de las personas con las que nos hacemos más. Esa chispa es lo que tenemos en común los miembros de Sociedad .ninja. Hay algunos que se consideran más multipotenciales que otros, otros que solo están interesados en las finanzas, otros que muchísimos otros temas, pero lo que tenemos ahí es esa chispa ¿no? de querer estar un poquito avanzados, de ir aprendiendo constantemente y esa mejora personal. Esto es el propósito que sirve Sociedad.ninja y aparte estás dando soporte a que esta voz, estas ideas puedan seguir llegando a muchísimas más personas. No necesariamente compartir la opinión conmigo, pero sí plantar esa semilla para que las personas puedan pensar por ellas mismas. Sé que algunas de mis opiniones son un poco o bastante controvertidas, me da absolutamente igual. Eso de ser políticamente correcto uh, me parece una aberración, así que no voy a seguir por estas líneas, nunca he seguido estas líneas y, y si el, lo que tengo que pagar es no ser mediático, me da absolutamente igual. Prefiero no serlo y estar ahí dedicando tiempo a los miembros de Sociedad.ninja. Considera por menos lo que cuesta una cena al mes o una comida al mes unirte a sociedad.ninja para tener esta network, esta, esta red de ninjas de la vida, multipotenciales, preparándose, queri queriéndonos preparar y haciéndolo con montones de recursos que tenemos ahí. Los episodios exclusivos, pero sobre todo los chats de más de 800 ninjas de la vida, audiocursos y un montón de cosas más que voy a dejar a plan, en plan sorpresa. Cada 100 miembros incrementamos un poquito el precio para nuevos, así que yo te recomendaría hacerlo, unirte ya como... Estamos entrando ya en Navidades, así que te puedes regalar para el tío o el Papa Noel o el los Reyes una membresía de un año. A ver si te gusta, que estoy seguro de que sí, porque el ratio de personas que se quedan es lo que considero yo que, que, que hace que funcione. Lógicamente, también tenemos canales de Bitcoin y ya no hay tantos que me tachen de loco, porque es verdad que Bitcoin ha bajado mucho. Estamos a, ¿qué? Día 14, mitad de este diciembre. Y Bitcoin ha bajado mucho, la inflación ha subido. Y Pau, ¿qué? Pau, ¿no decías que esto iba a protegernos de la inflación? No quiere decir que vayan a protegernos inmediatamente. Es como un precio a pagar. El precio a pagar de psicología es el precio a pagar de saber que es lo que estás haciendo, es lo correcto y que en el futuro se va a multiplicar muchísimo más. ¿De acuerdo? Pero la idea no es que vaya a multiplicarse muchísimo más Bitcoin, sino que tenemos la certeza, esto sí es una certeza, que el dinero fiduciario seguirá bajando. De hecho, ya ha bajado un 98% por parte del dólar. El euro, creo que fueron los dos o tres primeros años, ya bajó un 15% de su valor. Y fijaros lo que es interesante, porque dices, ah, yo no veo que baje en el euro dólar su valor, pero es que claro, estás comparando estas monedas con ellas mismas. O sea... El dólar ha bajado o ha subido un 5%, claro, en comparación a las otras monedas, pero ¿en qué comparas el dólar por el mismo? Por esto recomiendo mirar el gráfico al revés, es decir, no girar la pantalla, sino de, en vez de buscar precio de Bitcoin, busca precio del dólar en Bitcoin. Y verás, lo pones vista de pájaro, a 5-10 años, todo lo que puedas, y verás el valor que ha perdido el dólar en comparación con Bitcoin, ¿vale? La idea es esta. La idea es que tenemos la certeza 100%, no que Bitcoin vaya a subir en seis meses o algo así, no, no, que el dólar, el euro, todas las monedas fiduciarias seguirán bajando. Si estuvieras en Sociedad Ninja sabrías, estamos hablando de cosas que no podemos hablar en público, como las CBDCs, entrando más al detalle, y en los controles que van a venir, la, las políticas totalitarias que van a robarnos nuestras libertades. Salen, sacan a relucir que es más importante que nunca esto. Imaginemos que um, estamos en un universo paralelo donde todo es idéntico a este universo en el que estamos, o más bien dicho, a esta sociedad en la que estamos. Pero para ponerlo en perspectiva y explicar qué quiero decir con esto de la devaluación. Devalu de Pero el kiwi es nuestra moneda oficial, igual que en Sociedad Ninja, que ahí en Sociedad Ninja... Puedes pagar con kiwis cuando alguien aporta valor y después lo puedes intercambiar por dinero. No directamente, pero sí indirectamente. Únete y sabrás más. Vamos a decir que yo tengo un kiwi. Tú tienes otro y ambos queremos comprar, yo qué sé, una manzana. Sí, hoy estoy muy creativo. Estoy ahí centrándome en las frutas. La explicación compleja de la devaluación es que se empiezan a imprimir certificados que podemos intercambiar por, intercambiar por kiwis, pero que hay más certificados que no hay kiwis, es decir, el banco central dice, hostia, tenemos 10 kiwis, pero vamos a imprimir 10, 12, 13, 14, 30, 100 certificados, aunque no tenemos los kiwis en reserva. Claro, si imprimen 100 certificados, pero solo existen 10 kiwis, entonces, ¿qué sucede? Digamos que el valor de estos kiwis se va reduciendo porque cada vez hay más kiwis en teoría, aunque en verdad solo haya los certificados y no los kiwis reales. Así que para no liar el tema, vamos a simplificarlo y decir que en vez del de doble de certificados, lo que tenemos es una reducción de nuestro sueldo a la mitad. Ahora bien, para mantener la perspectiva, recordad que nuestros sueldos parecen, de alguna manera parece que aumenten, pero en realidad se van imprimiendo más certificados, es decir, dinero. Por esto, en el ejemplo, decimos que tenemos una reducción de nuestro sueldo, porque en realidad es exactamente lo que sucede. Trabajamos por menos. ¿Y qué nos encontramos? Pues que estamos ganando medio kiwi por la misma energía que ponemos en nuestro empleo. Pero las manzanas aún nos cuestan un kiwi entero, ya que, bueno, el número de manzanas no ha cambiado, es el que es, sigue siendo el que es. Solo ha bajado nuestro sueldo. No directamente, pero porque el coste de la vida acaba de subir. Es decir, ganamos medio kiwi, pero seguimos teniendo que pagar un kiwi por manzana. Lo que es clave aquí es que el valor de nuestro trabajo o energía se ha devaluado. El coste de una manzana en términos de riqueza se ha doblado, pero el valor de la manzana es el mismo, un kiwi. El efecto de la bajada del sueldo ocurre en el mundo real cuando los salarios no son capaces de seguir esta inflación. Y lo digo en comillas porque en términos de impresión de dinero, de lo que realmente se trata es de devaluación. No, de inflación. Como comentaba, en el mundo real nos pagarían con certificados de kiwi y la devaluación se causaría por el número de estos certificados que iría aumentando más que el número de kiwis. Así que un certificado de kiwi vendría a ser, o sea, el valor de medio kiwi. Esto es la devaluación, degradar nuestro tiempo, energía que hemos puesto en nuestro trabajo. ¿Y la inflación? Pues nuestros jefes nos anuncian que ahora nos incrementan el sueldo. Decimos, bueno, el sistema no está tan mal, entonces me han subido el sueldo. Ahora cobramos dos kiwis por el mismo trabajo. ¿Por qué nos lo pueden aumentar? Porque nos pueden aumentar el sueldo? Pues porque han plantado más productores de kiwis, han multiplicado nuestros kiwis. Por cierto, esto es una analogía para los que no lo pillado de imprimir dinero. Así que ahora en el mundo hay el doble de kiwis y como hay más kiwis que manzanas que, que queremos comprar, el precio de las manzanas sube. Vemos que en ambas situaciones el coste se dobla, pero lo puede hacer de dos maneras distintas. En una nuestro dinero se corta por la mitad, como hemos visto, y en la otra nuestro dinero se dobla, pero también lo hace el precio de la manzana. Esto se ha visto muy claramente en Argentina y en Venezuela y ahora también lo estamos viendo aquí. Lo intentan maquillar muchísimo más, pero no os engañéis, no estamos tan y tan lejos. Lo que pasa es que como es más cantidad de ciudadanos, de población, de sociedad, pues es más fácil de maquillar y tardará más en caer, pero estamos jodidos. Lo que nos enseña este espejismo es que si las personas de hoy parecen más pobres que antes, es porque lo son. Siempre que explico la devaluación me saco algunos datos de la manga, unos datos que, por cierto, tienen como fuente instituciones públicas de Estados Unidos. Por ejemplo, tanto la Oficina de Estadísticas Laborales como la Tesorería comparten que lo que se podía comprar en Estados Unidos en 10, um, o sea, con, con 100 dólares en 1913, hoy necesitaríamos 2.634. Reitero, para comprar exactamente lo mismo, todos recordamos nuestros abuelos diciendo, ah, yo para ir al cine... Valía 5 pesetas. Y ahora en mi pueblo había cuatro cines antes, ahora creo que ya no queda ninguno o quedará uno. Porque la gente no va al cine, porque de 5 pesetas ha pasado a valer 10, 15 euros, y yo qué sé. Caso es que lo vemos con estas estadísticas de Estados Unidos. 1913, 100 dólares, ahora son 2.634 lo que necesitarías para comprar lo mismo que en esa época podrías comprar con 100 dólares. Calculamos y nos sale que la pérdida de poder adquisitivo ha sido de 2.534%, que son como un 24% al año. Si lo traducimos en lenguaje ninja, esto significa que a medida que vamos trabajando cada año y ahorrando lo que tenemos, si no somos capaces de generar unos intereses mucho más altos o pasar de nuestro dinero en un activo refugio, Vamos perdiendo un cuarto de nuestro sueldo cada año. O en otras palabras, que nuestro tiempo se nos paga a menos, aunque parece que nos aumenten el sueldo. De hecho, los salarios sí que aumentan, pero claro, si te suben mucho más el precio de las otras cosas, ya me dirás si esto se le puede llamar subida. Es como, sí, sí, te lo subo, pero subo diez veces más lo otro. Ah, pero me lo han subido. Es como un engaña bobos. ¿Y por qué sucede? Primero tenemos esta impresión de dinero que se ha hecho a Tutiplen, como unos jodidos locos. ¿Y qué causa esto? Pues que lo que tenemos a valer, pasa automáticamente a valer menos, aunque no sea hasta el cabo de un tiempo que lo vemos a efectos prácticos. Ahora estamos viendo, están culpando a la guerra, pero ¿qué creéis que han hecho durante la pandemia? Imprimir dinero. Y esto en algún momento nos lo íbamos a comer casualmente, ahora coincidió con una guerra. Oh, oh. Pero es que resulta que el culpable de todo esto no es ni este señor ni el otro señor, sino los señores que nadie ha votado que han decidido imprimir dinero. Imprimir, entiéndase, con pulsar un botón durante la pandemia, imprimir el dinero que nunca antes se había imprimido con tanta cantidad. Para ponerlo en lenguaje algo más técnico en vez de lenguaje ninja, digamos que la devaluación viene dada por culpa de la divergencia. La divergencia, la separación entre lo que ganamos con el coste de vida. El PIB es más alto cada vez, es cada vez más alto. La deuda va creciendo y todo lo demás. Miles de millones de divisa en dólares y euros se han creado de la nada, pero no ha habido un incremento equivalente en la devaluación. Vamos, que cada euro nuevo, cada dólar que se saca de la máquina roba, directamente un poquito de nuestro patrimonio, nuestro capital si seguimos usando estas divisas, que es lo que hacemos la mayoría, a menos que vivas en la playa del Salvador que ahí bueno, va con bitcoin pero se traduce en dólares igualmente. Así que vemos lo que nos afecta, pero ¿por qué la gente sigue confundiendo la inflación con la devaluación? Aunque no son lo mismo en verdad, claro que están ligados. La inflación atada a estas subidas de precios de los que de lo, las cosas que compramos en el día a día y está mucho más ligado a las políticas monetarias que hacen los bancos. Es decir, que se puede controlar relativamente. Ya hemos visto que se les escapa igualmente de las manos, porque una cagada tan gorda, pues lógicamente, son unos señores de traje que no, no entienden de historia monetaria. Solo están ahí por poder y por ponerlos a dedos. Nadie los ha votado y aún así están controlando lo que vale en nuestro tiempo. Y la devaluación, que es la pérdida de valor de la moneda. O sea... Que algo que vale 100 euros puede aumentar a 102 euros y tenemos que ser capaces de generar estos dos euros extras de diferencia para no por perder este poder de compra. Pero si encima el dinero que tenemos cada vez vale menos, significa que este abismo cada vez será mayor. Que cada vez ponemos más y más energía y tiempo en conseguir estos 100 euros o estos 102 euros iniciales. Digamos que si la inflación es esa carterista que nos roba lo que llevamos encima, la devolución de la moneda es la ladrona silenciosa que nos roba en casa cuando no estamos. Y encima, no nos enteramos hasta que ya es tarde para hacer algo al respecto. En esta metáfora casi que podríamos decir que es la propia policía que nos roba. Bueno, son los bancos, la policía, el, ¿quién está ahí? no, Las instituciones. No le podemos pedir que nos lo devuelvan lo robado porque son la autoridad. Pero como digo, sí que existe una relación entre las dos. Al fin y al cabo, aunque nos roben de maneras distintas y en distintas cantidades, son de la misma banda criminal. La relación entre devaluación e inflación es que la devaluación puede con contribuir un poco a que haya inflación porque a medida que aumentan los precios de lo que importamos a nuestro país, entonces aumenta la demanda de lo que exportamos. Pero siempre el impacto general, Depende del estado de la economía y otros factores que pueden pues, afectar a la inflación. La mayoría nos atascamos en esta relación y no somos capaces de entenderlas por, por separado, que ahí es donde está la clave. La diferencia entre inflación y devaluación es que la inflación está ligada a los precios y de la devaluación a la pérdida del valor de la moneda. Y igualmente se trampea también, igual que trampean la inflación y nos cuentan milongas y mentiras y manipulan las estadísticas, también lo hacen con la devaluación. ¿Se ha devaluado el dólar un 5% o el euro un 5%? Sí, ¿en relación a qué? Si todas las monedas son fiduciarias, están respaldadas en nada. Si todas han imprimido a más no poder. Si sí, bajan entre ellas, pero es que todas se van a puto cero y esto sí es una verdad absoluta. Siempre cada puta moneda fiduciaria en el largo de toda la historia ha ido a puto cero y estas también van. Pero para entender más la devaluación tenemos que tener perspectiva en la historia monetaria, hacer un zoom out que nos ayude a entender mejor el mundo. El dólar americano fue la reserva de valor mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, las naciones occidentales desataron... Yo creo que sí que está bien dicho que digamos desatar, ¿no? o desatar, desvincularon el valor de sus divisas del, del oro para poder imprimir más. Así pudieron Estados Unidos ganar la guerra. Y aquí el ganador, es ironía, porque... Realmente Estados Unidos se desvinculó del patrón oro para imprimir más dinero y financiar la guerra a Vietnam, que es una guerra que perdieron, pero paradójicamente salió ganador Estados Unidos en cuanto al sistema monetario mundial porque iba acumulando montañas de lingotes de oro en sus cámaras vendiéndolos a armas y suministros a los dos bandos. Y una vez se terminó, estamos hablando ahora de la Segunda Guerra Mundial, había tanta seguridad en el sistema de Estados Unidos con todo ese oro que tenían que se firmó el tratado de Bretton Woods. En este acuerdo, la comunidad internacional aceptó vincular el valor de sus divisas al valor del dólar a un cambio fijo. Y a cambio, Estados Unidos dijo que el valor de sus dólares iría siempre siempre directamente relacionado al precio del oro. Lo que he comentado de la guerra de Vietnam, pues lógicamente no viene hasta un poquito más tarde. O sea, al principio Estados Unidos fue ganando con esto, y, por ejemplo, me el momento, ¿vale? Tú tienes dos yenes. Tus dos yenes valen 5 dólares. Un rato fijo. Y estos 5 dólares son medio gramo de oro. Siempre. Es así. No puede cambiar. Es una especie de patrón oro, un estándar para la mayoría del mundo. Pero claro, como dice nuestro querido tío Ben de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y Estados Unidos no supo manejarlo. Estados Unidos imprimió más dólares que oro tenían en las cámaras. O sea son unos mentirosos de los culiones <risa> imprimió más dólares que oro tenían las cámaras de dijo a todo el mundo sí sí nosotros tenemos todo este oro y aquí estaba mmm, lo puedo apoyar con todos estos papelitos que digo que tengo esta cantidad de oro pero entonces empezaron a imprimir más papelitos sin tener más oro de la cuenta tenía el de siempre pero imprimieron más papelitos y los primeros que vieron esto fueron ¿eh? qué pasa ahí como el mms de Leonardo DiCaprio ¿eh? Fueron los franceses que los primeros en darse cuenta y dijeron: Nay, nay. Bueno, esto sería alemán, ¿no? Dijeron: No. Se salieron de este truquito, de este truco trato y dijeron: Están de hecho las imágenes en blanco y negro por YouTube. Ah, que dijeron: No, si Estados Unidos está imprimiendo más, ¿para qué coño queríamos seguir nuestra moneda vinculada al dólar? Así que se salieron y el resto del mundo siguió a los franceses y también desvinculó sus monedas del de dólar. Desde entonces todos los estados viven de dinero fiduciario, dinero respaldado por nada, respaldado por nada. Si hacemos el zoom out, la famosa vista de pájaro en este escenario de la historia, vemos que en los últimos 100 años el dólar americano se ha devaluado en un 98% comparado con el precio del oro. Hoy en día seguimos llamando al dólar la moneda de reserva del mundo, pero nada más lejos de la realidad. Como lo llamamos aún reserva, en teoría, si analizamos el oro, debería ser suficiente para poner en perspectiva toda esta pérdida de, de valor adquisitivo. Aunque es verdad que la mayoría de los que me seguís, al igual que yo, no gastamos en dólares, sino en euros. ¿Cómo está este tema? Pues es difícil de hacer un zoom out con el euro porque... Aunque lo tengamos aquí en la mente como si, guau, qué trayectoria el euro y siempre pensando en euros, uh, sintamos que es, es el estándar de nuestra vida aquí en Europa, acordaros de que el euro tiene apenas 20 años de vida. Así que no tenemos histórico, no tenemos tendencia de una devaluación como Estados Unidos al que podemos tirar atrás un siglo entero, aunque el dólar realmente se llame dólar, ha sido una moneda muy diferente. Aún así, no es muy difícil ver la tendencia del euro. A día de hoy, Estados Unidos lleva la batuta con más de un 60% de la economía mundial, así que cuando imprimió, imprimió 3 billones, el Banco Central Europeo no se quiso quedar atrás y le dio la impresora para inyectar 750 mil millones. Si miramos el valor de Bitcoin con euros, lo que os decía antes del de gráfico al revés, vemos exactamente la misma tendencia. Bajista por parte del euro. No del Bitcoin, del euro. Y las otras monedas, más de lo mismo. En todas estas medidas de los bancos centrales de las economías más importantes, los otros países hicieron lo mismo durante la pandemia. El Banco de Inglaterra inyectó 400.000 millones de libras. El Banco de Japón inyectó 12 billones de yenes. El Banco de China inyectó 550.000 millones de yuanes. Con un escenario tan apocalíptico, la devaluación, evidentemente, no es inflación, que ha sido virtualmente cero. Así que. ¿Cómo nos protegimos? Pues me parece esencial antes de responder, aunque ya sabéis cuál es mi respuesta, tenemos que conocer algunos datos más. Cuando vamos a, a ver algunos gráficos de impresión de dinero de los bancos centrales, siempre hacen referencia a unos términos. Son importantes, así que vamos a entenderlos en lenguaje ninja muy rápidamente. Los términos se llaman M0, M1, M2 y M3. El M0, eso es cuando los bancos centrales hablan de impresión que ponen ahí lenguaje técnico para que la gente de a pie no podamos entenderlo. Pero como siempre, y somos unos ninjas de la vida que queremos adelantarnos a los tiempos, estar un paso por delante a lo que nos dicen de los medios. Por eso estamos en sociedad.ninja. Vamos a entenderlos muy rápidamente. El M0 es el dinero efectivo real en nuestro bolsillo, en las cámaras del banco, o sea, los billetes y las monedas. El M1 es el dinero que hay en M0 pero también sumando el dinero en cuentas de depósito que no utilizamos para los ahorros, que tenemos en las cuentas bancarias que se usa pues, para pagar las facturas, ir al restaurante, a los escorts, lo que sea, lo que te gastes tú el dinero. Después M2 es el dinero que hay en M1, pero también sumando el dinero en cuentas de ahorros de menos de 100.000 euros, donde hay fácil acceso. Es dinero que podríamos usar si quisiéramos, pero nuestra intención está ahí ahorrándolo, hasta 100.000 euros. M3 es el dinero que hay en M2, es decir, todo el dinero que hay, pero también sumando el dinero en cuentas de ahorro muy a largo plazo, incluidas las, las que son bien gordas. Digamos que es el, el menos líquido que, que M2. Es más fácil de ver si lo ponemos en un ejemplo. Si tengo 50 euros en mi bolsillo, 500 euros en mi cuenta corriente, 5.000 euros en mi cuenta de ahorros y 200.000 en mi cuenta de ahorros a largo plazo. Entonces nos quedaría pues, M0 es 50 euros, M1 es 550 M2 es 5.550, porque recordemos que se va sumando a lo anterior, y el M3 es 200.550. Cuando un banco central toma una decisión de emergencia, emergencia para inyectar miles de millones de euros o hasta billones en la economía global, monetaria global, lógicamente afectando a todo Dios, el M2... Aumenta. Significa, parece el nombre de una droga, ¿no? El M2. El M2 aumenta. ¿Y qué significa esto? Pues instantáneamente el poder adquisitivo del individuo que posee esa divisa se devalúa. Los que están delante de los bancos centrales que imprimen dinero dicen saber lo que están haciendo, porque su objetivo es permitir una transición del entorno deflacionario al que nos encontramos, o al que nos encontrábamos durante la pandemia, donde el dólar americano estaba pues, subiendo de valor hacia un entorno más inflacionario, donde el dólar está devaluado. Devaluar el dólar, como ya se ha hecho, permite que se pueda inyectar en la bolsa artificialmente. Por esto hemos visto esa descorrelación abismal entre la economía y los mercados. La economía estando en la mierda literalmente y el mercado de valores subiendo y subiendo, sobrepasando valores históricos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya trabajo y aún así la bolsa esté como loca? Por esto, esta impresión ah, bueno, desmesurada es arriesgada, porque si tiramos de la cuerda con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, teniendo el poder de crear más dinero de la nada, los bancos centrales están asumiendo el riesgo de que el sistema monetario actual falle. Mi humilde opinión es que ya lo está haciendo. Hay un gráfico dinámico en, la, en internet, internet llamado M1 Charts, que es del bueno de Peter Levels, que lo muestra mmm, perfectamente. Se ve el precio de los mercados de valores frente al precio intrínseco real ajustado a la inflación de la oferta monetaria de Estados Unidos. ¿Qué nos encontramos? Pues que el precio del índice SP500 de Estados Unidos ya, ya ha tocado con el dinero físico de nuestros bolsillos, el M1. En lenguaje, ya esto significa que aunque tuviéramos nuestros ahorros metidos a un fondo indexado que replique el índice más fuerte de todos, el de Estados Unidos, no nos saldría cuenta porque la devaluación nos saca más que lo que podemos ganar estando invertidos en indexados. Y aún hay quien me pregunta por qué he dejado de diversificar en indexados. Muchos me han dicho que el hecho de estar invertidos en empresas y estando bien diversificados, que ellos tienen ese como pedacitos de compañías, de empresas que la devaluación les da igual porque tienen posiciones, pero acabamos de ver cómo no es suficiente. El dinero que se crea por los bancos centrales se inyecta en la bolsa y estas empresas crecen, que no su rentabilidad necesariamente, el valor sí, el valor del el precio en ese momento, no el valor, el precio en ese momento, se, porque se inyecta dinero en la bolsa, y además, el precio de estas empresas se expresa en esas divisas que van a puto cero. Aquí está el peligro. Aunque las acciones estén en teoría separadas del dinero fiduciario porque sí que son una participación de una empresa, el precio final lo tenemos expresado en una divisa. Y esto, como decía el compañero Javier del Valle, no sabemos hasta qué punto nos cubre. ¿Cuál es el sentido de, de, de ver que una empresa va subiendo de valor, o más bien dicho de precio, pero el precio de la divisa cae más que el valor de subida teórica de la empresa? Llegados a este punto pues una alternativa monetaria tenía que llegar en algún momento. Desde que el presidente Nixon dijo al mundo a partir de entonces las divisas dejaban de estar vinculadas directas o indirectamente con un patrón oro, todo el sistema monetario empezó un experimento global. Todo nuestro mundo, el mundo occidental, bueno, todo el mundo en general, occidental o no, empezó un experimento, un experimento a ver qué pasaba. Han pasado ya unos 50 años desde entonces y lo único que ha sucedido es que la devaluación ha ido marcándose más. La ironía es que para salvar este sistema, los bancos centrales quieren imprimir aún más dinero, que es precisamente lo que harán que la gente pierda aún más la confianza en el sistema. Por esto yo solo invierto en Bitcoin. En mi forma de verlo, o tengo el dinero en el sistema monetario actual o lo tengo en contra. No tiene sentido que vaya contracorriente de no solo mis convicciones, arroyo ideología. Sobre todo los datos que tengo delante de la cara. No es una ideología, es un hecho. Es como: si intentas correr haciendo un paso hacia adelante y otro hacia atrás, te vas a quedar en el mismo puto sitio. Decídete, o tiras hacia atrás o tiras hacia adelante. Para combatir esa imprimida masiva de evaluación masiva, todo masivo, muchas personas ya han gravitado hacia los valores refugio, por ejemplo, el oro. Y adivinad que solo hay dos que cumplan al 100% las propiedades de reserva de valor y una de ellas, ya sabéis que es tener oro físico, que yo tenía un poquito y ya sabéis que me lo vendí y estoy muy contento de haberme lo vendido por todos los problemas que me dio a la hora de vender. Algo que con Bitcoin no pasaría, porque el que creo que es el rey y el que cumple con todo es precisamente Bitcoin. Bitcoin está programado para que pase lo que pase, no haya más de 21 millones en circulación, restándolos perdidos. Esto lo que hace a efectos prácticos es que Bitcoin sea un filtro de dinero infinito a dinero duro, que no pueda pasar todo este dinero infinito del Monopoly que crean los bancos centrales, sino que solo hay estos y puntos. Es injaqueable. Es matemáticamente incorrumpible. Por eso digo que es el traspaso de riqueza más grande de la historia. Si compramos un Bitcoin de 21 millones en el año 2010, seguiremos teniendo un Bitcoin de 21 millones en el año 2040. Sí que cambiará el valor o más bien dicho el precio y el valor uh, que, que le Bitcoin en 2040, pero sigue siendo un Bitcoin porque no habrá más de 21 millones. Por contra, si tenemos un dólar de 8,4 billones en el año 2010, en 2020 hubiéramos pasado a tener un dólar de 15,6 billones se ha duplicado el dinero que existe en circulación y, por lo tanto, tu dólar vale la mitad. Si bien es verdad que nadie nos puede garantizar que Bitcoin caerá um, otra vez o volverá a subir o que habrá un cambio de 180 grados en el sistema monetario actual, al menos no de golpe, esto está asegur aseguradísimo, lo que está claro es que la mejor opción ahora mismo es precisamente Bitcoin, porque lo otro sabemos al 100% que no funciona. Hay miles, millas, miles, miles de otras criptomonedas y ninguna ha sido capaz de generar un efecto reta a este punto. Por esto todo lo tengo a Bitcoin, no a ninguna otra cripto. Para mí es Bitcoin y después el resto de las criptomonedas, que son la mayoría, el 99% humo. Solo uno es dinero, que es Bitcoin. Y aquí muchos me dicen que muy bonita la idea, pero si Bitcoin tiene que subir aún más por esta creación de dinero, ¿por qué demonios lo tendría que utilizar como sistema de pagos si sé que mañana valdrá más? Claro, habría que regastarlo. Lo usaremos como ahorro. Y es totalmente cierto, pero hay algunas matices que tenemos que considerar. En econ economía existe el concepto de velocidad del dinero, algo que se ha relacionado directamente con la inflación. Y-Wen, vicepresidente adjunto y economista de, de la Fed de San Luis, dijo que: si por alguna razón la velocidad del dinero disminuye rápidamente, la velocidad es. Pasarnos nosotros el dinero, o sea, si una persona te lo pasa, se lo pasas, pasas dinero a esa persona, esa se lo pasa a otra, tal, tal, tal velocidad del dinero. Pues este señor de la FED, la Reserva Federal de ahí, dijo que si por alguna razón la velocidad del dinero de disminuye rápidamente durante un periodo de política monetaria expansiva puede compensar el aumento de la oferta monetaria e incluso conducir a la deflación en lugar de la inflación y adivinar qué. Esto es exactamente lo que pasó en el periodo de creación de dinero durante la pandemia. La velocidad del dinero uh, en el mundo o sea, de, se derrumbó con la pandemia del corona. ¿Y qué vivimos? Deflación en esa época. Con este ejemplo práctico aplicado a la escala mundial podemos ver que crear dinero no es lo mismo que, que inflación. Y que a la vez la inflación no equivale al aumento de la oferta monetaria, de la impresión de dinero. Son dos cosas distintas. Lo que nos lleva a la adopción de Bitcoin y de que nadie querría moverlo de sus cuentas si va aumentando su valor a largo plazo. Porque ya sabéis que en este año que estamos por terminar, 2022, hemos hecho récords de hotlers, de personas que han comprado Bitcoin y lo han mantenido sin moverlo durante al menos un año. Hemos hecho récord, creo que el 60% o algo por el estilo. ¿Qué pasa entonces si no hay velocidad del dinero de Bitcoin? Pues que lo usamos como reserva de valor primero. Este es solo el primer paso para adoptar un nuevo dinero. Adoptarlo primero como reserva de valor antes que dinero. Es lo que algunos han llamado el capitalista socialista, porque básicamente están diciendo no quiero dar a los demás más dinero por nada, me lo quedo yo y así aumentará su valor. Es casi como un aumento de valor sin riesgo, pero tampoco sin valor productivo. Que, por cierto, así es como se gestiona una economía eficaz e impulsa la producción. Por esto, Bitcoin seguiría un proceso de, que considero muy interesante y que yo catalogo de capitalismo más honesto, para llamarlo así. Que, al menos, un capitalismo más honesto que nuestra sociedad actual. El ciclo sería el siguiente. Bitcoin experimentará una alta velocidad de dinero debido a su escasez natural. Bitcoin experimentará una alta escasez de mercado debido a su aumento de valor debido a su escasez natural. Entonces Bitcoin se intercambiará cada vez menos, lo que mantendrá y estabilizará su valor debido a la escasez combinada con la bajada de velocidad del dinero. Y Bitcoin finalmente se hundirá en precio, disminuyendo su valor como... Un ciclo típico de auge y caída porque los propietarios querrán obtener algo de sus bitcoins, o sea, usarlo como moneda. En este momento ya estamos hablando de que ha habido un gran filtrado y todo el mundo prefiere tener bitcoin antes que euros y dólares. Para mí es una cuestión de tiempo. Tal vez es cuando el precio de bitcoin ronde aproximadamente el millón o los mil o los 5 millones, quién sabe. Lo que está claro es que esta conversión ha empezado a hacerse. Los datos de Bitcoin son públicos, las estadísticas y vemos que hay cada vez más, más hotlers. Y cada vez más son más conscientes de sacarlos de los exchange. Para convertirse en una moneda global primero, o sea, Bitcoin tiene que convertirse en una reserva de valor. Su valor tiene que ser al menos igual a la oferta monetaria global. Y hoy en día no es el caso. La capitalización del mercado de Bitcoin es, no sé si era, me acuerdo que en 2020 llegó al trillón, ¿no? Y después bajó a los 900 miles de millones en el momento de, de, de crearos este pedazo de joya de episodio. O sea que aún hay muchos miles de millones esperando a ser convertidos en Bitcoin y eso solo significa esperanza. Tanto para los que ya estamos dentro como los que están pensando en las opciones de valores refugio. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, ninjas de la vida. Consideraba que era importante remasterizar este episodio explicando la inflación y la devaluación y seguir poniendo en la cabeza de la gente cómo funciona el dinero. Sí, no sabemos el valor o el precio de Bitcoin en seis meses, un año, ni siquiera diez años, pero si sabemos a ciencia cierta que el dinero, el dinero fiduciario que estamos usando va bajando de valor constantemente. ¿Qué alternativa tienes? Esperar sentado o vas a tomar acción algo al respecto. No tiene por qué vivir con si crees en oro, pues te metes en oro. Infórmate. Esto no es consejo de inversión. Pero yo lo tengo claro y así seguiré al pie del cañón. Como todos los miembros de Sociedad.Ninja, considera apuntarte a nuestra maravillosa comunidad. Muchas gracias a todos los miembros actuales que hacéis posible estos episodios. Nos vemos en Barcelona, nos hemos visto en Málaga y nos vemos en dist distintas partes del mundo con nuestras quedadas. Es un placerazo veros y conoceros en persona y al oyente que ha escuchado hasta aquí, muchas gracias también por llegar hasta aquí, nos vemos dentro de Sociedad Ninja y en los próximos episodios de este podcast multipotencial de Pau Ninja